0: Follow Me. Der Podcast aus der Reihe Leadership Kompakt. Für Lieder, denen Menschen gerne folgen. Von Renate Freisler und Katrin Gresser. Narzissmus in der Chefetage. Das Problem ist nicht neu. Narzissten, Egomanen und Psychopathen sind in den Führungsetagen überdurchschnittlich häufig anzutreffen. Beginnen wir mit einem kleinen Abstecher zu den Hintergründen. Narzissmus ist gleich Konzentration des seelischen Interesses auf das eigene Selbst. Moore 1967 Die Ausprägung reicht vom normalen, angemessenen Narzissmus bis hin zu schweren narzisstischen Störungen. Überwiegt die narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann dominiert die Beschäftigung mit dem eigenen Selbst und dem Selbstwert. Egozentrisches Verhalten steht im Vordergrund und das Interesse an den Mitmenschen ist eher gering. Das kann zu ständigem Vergleichen mit anderen führen und dem übertriebenen Bedürfnis nach Bestätigung bis hin zu starkem Neid. Echte Gefühle wie zum Beispiel Trauer, Sehnsucht, Bedauern fehlen beziehungsweise es mangelt an Gefühlstiefe. Wie bei allen psychischen Störungen wird auch hier nach biologischen Erklärungen gesucht. Ein Ergebnis, das erwähnenswert ist, bei Narzissten zeigen die Hirnregionen, die für soziales Denken und Empathie verantwortlich sind, weniger Volumen und Substanz. Allerdings ist noch völlig unklar, ob Narzissten dies mit auf die Welt bringen oder ob die sozialen Areale durch das selbstbezogene Verhalten von klein auf verkümmern. Bisher wurden noch keine genetischen Marker gefunden, obwohl narzisstische Störungen eine gewisse Erblichkeit aufzuweisen scheinen. Mangelnde, echte, bedingungslose Wertschätzung in der Kindheit führt vermutlich in besonderem Maße zur Ausbildung dieser Störung. Größen selbst und Größen klein. Es kommt zu Größenideen einerseits und zum Gefühl der Minderwertigkeit andererseits. Hinzu kommt die Vorstellung, niemanden zu brauchen und sich selbst zu genügen. Als schwerste Form gilt der sogenannte destruktive Narzissmus. Die Beziehungen zu den Mitmenschen sind extrem problematisch. Sich mehr zu nehmen als uneigennützig zu geben dominiert das Verhalten. Um den Selbstwert zu regulieren, werden die Erfolge der anderen kleingeredet oder als die eigenen ausgegeben. Das Umfeld, Familie, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Freunde, leidet. Denn die eigenen oft tragischen Erfahrungen wiederholt der Narzisst im Umgang mit anderen Personen. Typisch ist zum Beispiel die Sichtweise von Idioten umgeben zu sein. Es überwiegt eine extrem hohe Anspruchs- Vorwurfs- und Versorgungshaltung. Durch die äußerst schlechte Regulation des Selbstwertes reagieren diese Menschen häufig gekränkt bis hin zu anhaltender Wut, wenn die Realität nicht mit der eigenen Wunschvorstellung zusammenpasst. Und das schon bei Kleinigkeiten. Zu den dysfunktionalen Interaktionsmustern gehören als Witze getarnte Beleidigungen, öffentliche Demütigungen, Weißende und ständige Ironie, rüdes Unterbrechen des Gesprächspartners, ignorieren von anderen, zum Beispiel in Meetings, Übergriffe in die Körper- und Privatsphäre. Erinnern Sie sich an Captain Ahab in dem Roman Moby Dick: Er kann als Prototyp des narzisstischen Managers stehen. Statt Wale zu fangen, jagt Ahab, der große, grandiose, gottähnliche Mann, mit seiner Mannschaft den weißen Wal auf den Businessalltag übersetzt, statt die Unternehmensziele zu verfolgen, folgt der Manager seiner eigenen fixen Idee. Abweichungen werden nicht toleriert, sondern mit Verachtung und Enttäuschung bestraft. Das Ziel oder die fixe Idee ist grandios. In dem Roman ist es ein riesiger Albino-Wal. Die Beziehung zwischen dem Wal und Ahab ist von einer narzisstischen Kränkung geprägt. Ahab verlor durch den weißen Wal ein Bein. Es dominiert die Wut. Ahab nimmt in Kauf, dass alle anderen mit ihm untergehen. Das zeigt die destruktive Ebene des Narzissmus. Dies zeigt sich auch in diesem Zitat von Larry Ellison, Oracle. Es reicht nicht, dass ich erfolgreich bin. Alle anderen müssen versagen. Das narzisstische Gefühl von Omnipotenz und Unverletzbarkeit führt dazu, dass Risiken eingegangen werden, die eine normale Führungskraft so nicht eingehen würde. Im Laufe der Zeit kann es bei grandiosen und letztlich narzisstischen Persönlichkeiten zu folgenden Problemen kommen. Niederlagen werden nicht verarbeitet. Alkohol, Drogenprobleme, Rückzug von Freunden und Familie, Depressionen, Finanzielle Unregelmäßigkeiten, Erschöpfung, paranoide Verarbeitung von Kritik. Menschen, die narzisstische Tendenzen haben, brauchen ein gutes Emotionsmanagement. Zum einen geht es darum, überhaupt die eigenen Gefühle wahrzunehmen und sie differenziert zu benennen. Zum anderen ist es ihre Aufgabe zu lernen, wie man mit überschießenden Emotionen umgehen kann. Hierzu finden Sie später im Kapitel zum Emotionsmanagement einige wirksame Übungen. Die größte Herausforderung sehen wir allerdings darin, dass solche Menschen überhaupt erkennen, dass bei ihnen etwas anders ist und sie bereit sind, sich auf diese intensive Persönlichkeitsarbeit einzulassen. Auch deshalb ist das Coaching von narzisstisch akzentuierten Führungskräften oder Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nur selten von Erfolg gekrönt. Die drei vergnüglichen Typologien Folgende Typen können bei narzisstischen Tendenzen beobachtet werden. Der fröhliche, konstruktive Narzisst Er oder sie ist großartig und weiß das auch. Mit seinem selbstverliebten Enthusiasmus und dem stetigen Streben nach dem Außergewöhnlichen schafft er oder sie es, andere Menschen zu motivieren und mitzureisen. Sie oder er besitzt Humor, Kreativität und eine große Portion Selbstvertrauen. Sein gesunder Ehrgeiz verleiht ihm Energie und Beharrlichkeit. Anerkennung sucht er durch Spitzenleistung. Aus seinem Selbstbewusstsein zieht er oder sie die Kraft, Probleme zu lösen. Der konstruktive Narzisst nimmt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst und beurteilt sie nach Leistung und nicht nach Sympathie. Er sieht sich als Mentor und Impulsgeber. Auf Kritik reagiert sie oder er zwar ungeduldig, ist aber bereit, aus Fehlern zu lernen. Bevor der Narzisst eine Entscheidung trifft, sammelt er Informationen und berücksichtigt kritische Stimmen. Wenn sein Entschluss einmal feststeht, lässt er sich kaum noch umstimmen. Der zaghafte Angsthase Typus verborgener Narzisst er oder sie ist vor allem auf den Ruf bedacht. In Wahrheit besitzt er kein Selbstbewusstsein. Es herrscht eine Atmosphäre der Langeweile. Der ängstliche und sich stets nach allen Seiten absichernde Narzisst lässt der Politik Vorrang vor der Moral. Einfühlungsvermögen gehört nicht zu den Stärken. Sie oder er zeigt sich diplomatisch. Dahinter steckt Berechnung. Interessen anderer werden nur berücksichtigt, wenn sie nützlich erscheinen. Auf Vorwürfe wird verletzlich reagiert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten unkritisch sein und weniger selbstbewusst. Das konservative Verhalten steht im Vordergrund und die Angst vor Misserfolgen. Innovationen gegenüber ist er oder sie sehr vorsichtig und will kein Risiko eingehen. Endlose Beratungen und mangelnde Entschlussfreude sowie halbherzige Entscheidungen runden das Bild ab. Der berechnende Egomane Er oder sie ist ein egozentrischer Wüterich, der anderen durchaus auch Angst einflößen kann. Das Weltbild ist geprägt von der Mitte, seinem Bauchnabel. Dieser unangenehme Egomane zeichnet sich durch einen Hang zur Großartigkeit aus. Das Auftreten ist geprägt von Statussymbolen und einem fast peinlichen Exhibitionismus. Die Beziehungen zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind geprägt von Mitleidslosigkeit, Kälte und Anspruchsdenken. Die Reaktionen sind nicht kalkulierbar. Er oder sie verlangt immer eine Sonderbehandlung, egal ob beruflich oder privat. Menschen, die anders denken, mag der Egozentriker nicht. Toleranz gibt es nur für Ja-Sager. Er oder sie ist ein rücksichtsloser Gesprächspartner und spricht fast ausschließlich über sich. Auf die Wünsche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird mit Unverständnis, Ignoranz, provozierender Kritik und Wutausbrüchen reagiert. Der berechnende Narzisst liebt riskante und spektakuläre Projekte. Entscheidungen werden alleine oder mit engen Vertrauten getroffen. Opposition wird abgelehnt. Wenn etwas schiefläuft, werden Sündenböcke gesucht. Management und Persönlichkeit Wichtiger für die Zukunft von Unternehmen als jede Balanced Scorecard und jeder Ruf nach einer neuen Fehlerkultur ist das Nachdenken über all die destruktiven Charaktere in den Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und Mitmenschen schaden und die Leistungsfähigkeit der Organisation untergraben. Sie vergraulen Kunden und Mitarbeiter, inszenieren arbeitszeitkostende Konflikte, höhlen die Leistungsfähigkeit von Teams und dem Management aus. Robert Sutton 2006. Management-Vordenker Katz de Vries beschreibt zwei charakteristische Extrempersönlichkeiten: die lebenden Vulkane und die kalten, leblosen Fische. Die einen überziehen die anderen mit heißen Konflikten, mit explosiven Ideen, mit extremen Forderungen und mit heftiger Kommunikation. Die anderen lassen Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kollegen am ausgestreckten Arm verhungern um sich unter anderem selbst vor Verletzungen zu schützen. De Vries spricht von emotionalem Analphabetentum. Verschmelzungshungrig die einen, Kontaktfliehend die anderen. Zwischen dem Erfolg im Management und Formen der Egomanie gibt es viele Zusammenhänge. Von der positiv-narzisstischen Führungspersönlichkeit, die gute Ergebnisse bewirkt und den negativ-psychopathischen Führern, die oftmals Macht und Einfluss missbrauchen. Sind weibliche Führungskräfte anders? Die Soziologin Alice Eagley hat im Rahmen ihrer Forschungen zu sozialen Rollen herausgefunden, dass männliche Führungskräfte vermehrt nach dem Transaktionalen, Austauschprozesse, Beiträge gegen Anreize oder dem laissez-faire-Führungsstil agieren. Frauen nutzen vermehrt den Transformationalen gestaltend und intrinsisch motivierenden Führungsstil. In der viel zitierten Meta-Analyse von Alice Igli und ihrer Mitarbeiter schneiden die Frauen und Männer bei den Führungseigenschaften indesgleich ab. Literaturtipps Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen, empfehlen wir Ihnen folgende Literatur. Die Narzisstische Gesellschaft von Hans-Joachim Maas Die Narzissmusfalle von Reinhard Haller und Narzissten, Egomanen und Psychopathen in der Führungsetage von Gerhard Dammann